0: Vous êtes-vous déjà senti perdu face à votre contrat d'assurance Si c'est le cas et vous n'êtes sûrement pas le seul, alors mon invité de la semaine va pouvoir vous aider. Je reçois Li Kai, la cofondatrice de Liane, l'assurtech qui est l'antidote aux problèmes d'assurance. Li va vous expliquer tout cela plus en détail dans quelques secondes. Un petit mot d'abord, ce nouvel épisode est soutenu par Platform58, l'incubateur de la banque postale spécialisée en fintech et en AssureTech. Platform58, c'est avant tout un lieu d'innovation dédié aux startups early stage. Et au-delà de l'incubateur, c'est un espace qui vise à favoriser les échanges, les interactions et le partage entre les startups, les partenaires et les collaborateurs du groupe pour imaginer ensemble la banque et l'assurance de demain. Un écosystème qui est favorable au développement de jeunes pousses comme Liane, Lee Li va en parler dans l'épisode. Je vous laisse écouter tout de suite. Bonjour
1: Li. Bonjour, Bonjour. Annelle.
0: Bienvenue sur FinTeach. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien commencer cet échange par une petite présentation s'il te plaît alors moi c'est euh, Ly, 34 ans, euh, cofondatrice de Liane, une ligne sur tech qui aide les assurés à récupérer les indemnités auxquelles ils ont droit après un sinistre. Super. Et alors euh, on va un peu plus parler de, de Liane euh, dans très peu de temps, mais avant est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours et euh, comment tu as rencontré ton associé Alors en termes de, de parcours, moi j'ai euh...
1: J'ai fait euh, une prépa, puis euh, une école de commerce euh, à Paris. J'ai commencé en mm -hmm. en stratégie euh, dans un petit cabinet à Paris avant de partir m'expatrier euh, 7 ans en Asie, euh, où j'ai rejoint en fait euh, Carrefour Chine euh, à Shanghai. Euh, et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré euh, Jeanne Depont, mon associée euh, actuelle. Euh, et euh, j'ai fait aussi euh, 4 ans euh, à Hong Kong pour le compte de BNP Paribas avant de rentrer en France il y a un peu plus de 3 ans. Euh, et c'est là où Yann euh, a commencé justement euh, à, à
0: naître. Et alors euh, déjà c'est rare d'avoir deux femmes cofondatrices en fintech euh, insurtech. Et euh, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vous est venue l'idée et pourquoi vous avez choisi de vous lancer sur ce secteur
1: Effectivement, c'est assez rare d'avoir deux femmes, euh, enfin déjà euh, entrepreneures et euh, encore euh, déjà dans <rire> l'univers de, de l'assurance. Euh, en fait, le, le monde de la, de, de la science, c'est quand même euh, fin, une, finalement une véritable jungle, euh, que ce soit dans la compréhension des contrats ou euh, au moment du sinistre pour récupérer les, les indemnités auxquelles on a droit. Et euh, chez Liane, euh, avec Jeanne, on a en fait à titre personnel toutes les deux eu plusieurs sinistres, euh, entre les dégâts mm -hmm. des eaux dans nos appartements respectifs, un cambriolage et une panne de voiture euh, en vacances. Euh, autant vous dire que les assureurs nous adorent. Et en fait, de ces expériences personnelles, euh, on s'est rendu compte en fait de, de plusieurs choses. C'est qu'on bah, paye en fait chaque année euh, plusieurs assurances en espérant ne jamais en avoir besoin. Par contre, euh, le jour où il arrive quelque chose, un, euh, vous ne savez jamais si vous êtes couvert ou pas. Et euh, parfois, bah, c'est la mauvaise surprise parce que vous n'avez jamais lu les 60 pages de conditions générales euh, de vos contrats qui sont aussi écrits dans un langage juridique que peu maîtrise finalement. Et ensuite, quand il s'agit de récupérer vos indemnités, c'est malheureusement parfois le début d'un long parcours du combattant où vous êtes complètement perdu. Et malheureusement, on a remarqué que beaucoup abandonnaient et n'allaient pas au bout de la démarche. Et c'est ces raisons qui ont fait qu'on a voulu développer l'IAN et on a voulu justement développer des services pour défendre les consommateurs et rééquilibrer les rapports de force entre assureurs et assurés.
0: Super, super mission. Et vous en êtes où aujourd'hui Quel a été le parcours depuis, depuis je dirais, la, la jeunesse, quoi, depuis l'idée Alors, on a pas mal fait évoluer, Liane, en fait, pour te
1: raconter un petit peu l'histoire. Donc, avec Yann, nous, on se connaît depuis presque huit ans déjà. Et en fait, crise de, de la trentaine, on a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat après quelques années en corporate. Euh, et le, le service initial de l'IAN, euh, c'était euh, un outil euh, de diagnostic qui permettait aux, aux particuliers d'agréger l'ensemble de leurs contrats d'assurance et d'avoir une vision en temps réel des lacunes et des doublons. Euh, parce qu'on était parti du constat qu'on était tous multi-assurés et que finalement peu euh, maîtrisaient le, le contenu de leur contrat. Et donc on s'est dit, en développant cet outil-là, on va pouvoir apporter de la transparence. Donc, on a lancé ça en février 2021. Et pour pouvoir lancer ça, en fait, on, on a énormément de travail avec Jeanne. Euh, elle, elle, en fait, elle, elle a vraiment littéralement euh, analysé et structuré euh, plus de 80% euh, des contrats d'assurance du marché du particulier. Donc, c'est un énorme travail qui a été fait, en fait, euh, sur les mois précédents. Et moi, j'avais appris à coder euh, au wagon pour pouvoir justement développer euh, cette, euh, cette plateforme rapidement euh, parce qu'on n'avait euh, pas de fonds initial et on voulait pousser au départ et donc euh, développer une première version pour pouvoir tester le produit rapidement et avoir nos premiers métriques. Euh, et donc ça, c'était le premier service qui a été lancé en février 2021. Euh, on a eu euh, la chance d'avoir pas mal de traction et euh, dès le début, euh, énormément de retombées près sur cet outil-là, ce qui nous a permis euh, rapidement d'échanger de, de, avec des centaines d'utilisateurs de, et de clients. Euh, et c'est là où on s'est rendu compte en fait que cet outil était super utile euh, surtout au moment du sinistre, parce que c'est à ce moment précis que, que les gens ont besoin de savoir rapidement s'ils si sont couverts ou pas, par quel contrat, et quelles sont les démarches. Euh, par ailleurs, on, on a aussi remarqué que la prévention en assurance, euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, ne parle pas encore suffisamment aux gens, parce que euh, tant que les, les personnes n'ont pas eu l'expérience d'un sinistre mal géré, en fait, finalement, euh, c'est quelque chose dont ils n'ont pas forcément conscience. Euh, donc pour ces deux raisons, en fait, on a rapidement pivoté euh, nos, 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 notre, nos services pour se focaliser justement sur euh, l'accompagnement au monde du sinistre parce que euh, là on pouvait vraiment apporter de la valeur euh, aux assurés et c'est aussi euh, à ce moment-là où euh, les gens sont le moins bien accompagnés malheureusement euh, que ce soit par leurs assureurs ou par des acteurs euh, dans le domaine euh, et donc euh, on a pivoté c'était à l'été 2021 euh, et on a lancé ces services d'accompagnement des assurés euh, en novembre 2021
0: donc euh, tout s'est fait assez rapidement euh, mais... oui en fait est-ce que c'est parce que vous avez pu monter votre première version entre guillemets euh, de façon euh, euh, interne quoi sans, sans avoir besoin d'autres personnes que vous avez pu en fait aller aussi vite et, et pivoter rapidement finalement Exact. ça a été votre test grandeur nature quoi tout à fait nous on a
1: testé euh, très rapidement euh, et euh, quand il a fallu aussi ajuster nos services on l'a fait aussi rapidement parce que c'est aussi euh, notre manière de faire avec Jeanne on est euh, hyper réactive. Euh, et on est, euh, on est assez rapide aussi dans, dans ces prises de décision et dans l'exécution.
0: Super. Et alors, euh, vous en êtes où aujourd'hui après ce pivot Alors,
1: après ce pivot, euh, ben justement, on a, fait, euh, on a réalisé notre une, une toute première levée de fonds euh, de 1,2 million d'euros auprès de Business Angel et de deux fonds d'investissement. Euh, et ce qui nous a permis justement de, de recruter... Euh, euh, notre A team et euh, d'accélérer le développement euh, de ces services. Euh, L'avantage et euh, le sur, sur ce, ce pivot, c'est que donc comme je te disais, on a lancé en novembre 2021 euh, les services d'accompagnement des assurés euh, dans la gestion de sinistres. Euh, on a eu énormément de, de retombées presse euh, parce que justement la presse intéresse à nos sujets sachant qu'on attaque quand même un sujet qui est quand même assez, euh, assez clé euh, et qui touche aussi euh, indirectement au pouvoir d'achat des Français, euh, parce que finalement, on aide les Français à récupérer euh, l'argent que les assureurs leur doivent. Euh, donc, c'est vraiment dans l'actualité euh, et, et on a eu beaucoup de visibilité. Donc, ça, ça nous a permis de nous faire connaître très rapidement sur ces, sur ces services-là euh, et d'avoir une énorme traction client euh, seulement, seulement deux mois après le, le lancement.
0: Donc, c'est assez génial. Super. Et, et juste pour en savoir plus, pour bien comprendre, comment vous fonctionnez en termes de business model Alors, sur euh,
1: le service d'accompagnement, euh, nous, ce qu'on propose, c'est euh, de permettre aux assurés d'avoir une première analyse objective de leur situation. Euh, et donc, on est capable de dire de manière objective aux assurés euh, si euh, d'un point de vue contractuel, ils sont couverts ou pas, parce que finalement, c'est notre force. Et s'ils si le sont et qu'il y a des recours possibles, ce qu'on leur propose, c'est de gérer euh, en leur nom et pour leur compte euh, l'ensemble des démarches de réclamation auprès des compagnies d'assurance et si besoin, on escalade à la négation ou en contentieux s'il le faut. Euh, et pour ça, euh, en termes de modèle de rémunération, nous, on se rémunère au résultat. Euh, on prend 15% de commission sur les indemnités qu'on récupère euh, plus des frais de dossier à hauteur de 49 euros. Par contre, euh, si euh, le poste analyse, euh, on estime que la personne, euh, que le refus de, de l'assuré est justifié euh, et qu'il n'y a pas de recours possible, euh, donne des réponses rapides à l'assuré et effectivement, ça, ça leur permet d'avoir des réponses rapides et claires et surtout d'être de, de, apaisés, de pouvoir tourner euh, la page. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que, euh, les assurés sont frustrés de ne pas avoir des réponses rapides de la part des, des assureurs. Et deux, aujourd'hui, il y a quand même une relation de méfiance entre les assurés et les assureurs qui font qu'un non en provenance d'une compagnie d'assurance fait que bah, l'assuré, lui, en fait, est frustré parce qu'il a payé pendant des années en pensant être couvert. Là, il apprend qu'il ne l'est pas, donc il a forcément euh, une, une certaine méfiance. Il est énervé, donc il va escalader euh, jusqu'au bout. Euh, et donc nous, l'avantage de notre positionnement, c'est qu'on est un peu tiers de confiance et on apaise justement les, les relations assureurs-assurées de par notre positionnement parce qu'un nom qui vient de Lyane, comme on n'est
0: pas assureur, au final, ça passe quand même beaucoup mieux euh, du côté mmh. assuré. Et du coup, j'imagine quand même que pour les assureurs, c'est aussi intéressant puisque ça leur permet euh, justement d'avoir une relation plus fluide avec leurs assurés. Je ne sais pas comment ça, vous vous positionnez par rapport à eux aujourd'hui, si vous avez des relations avec les assureurs Alors,
1: par rapport aux assureurs, nous, l'idée, c'est absolument pas de taper euh, sur les assureurs, mais euh, nous, l'idée, c'est vraiment de, de pallier à des injustices qui euh, existent et qui aujourd'hui sont euh, malheureusement euh, encore trop nombreuses euh, quand on sait surtout, euh, bah, d'après l'étude, une étude euh, qu'on a lancée avec le Camille et Juliette Serwain, euh, que près de 4 Français sur 10 abandonnent euh, des demandes d'indemnité auprès de leur compagnie d'assurance. Donc nous, en fait, aujourd'hui, on existe. Oui, c'est énorme. Parce mmh. que, euh, oui, effectivement, c'est énorme, parce que justement, le, le système fait que euh, bah, le rapport de force est complètement déséquilibré et euh, qu'il y a besoin d'acteurs comme nous pour accompagner euh, les assurés. Euh, donc... Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des injustices qu'on est là. Après, l'idée, c'est aussi d'aider enfin, les assureurs à améliorer leur gestion de sinistre. Parce qu'on touche quand même à un moment de vie qui est quand même assez sensible dans la vie d'un assuré. Et on, en, et on oublie rapidement qu'au-delà de, de la partie des démarches administratives, il y a quand même toute la partie charge mentale personnelle à gérer autour bah, de, de la reconstruction, etc. Donc, euh, nous, chez Liane, l'idée, c'est d'apaiser, de prendre une partie de cette charge mentale administrative euh, pour permettre aux gens de se concentrer sur ce qui est important. Euh, mais il y, y a beaucoup de, de choses à faire euh, et je pense que les assureurs ont encore euh, beaucoup, euh, enfin, il y a beaucoup de leviers pour, pour enfin, ils peuvent encore s'améliorer, il y a beaucoup de, de choses à faire. Et euh, après, ravi de discuter avec eux pour justement les aider à améliorer leur gestion de sinistre.
0: Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux, deux choses. Déjà, les personnes ne savent pas pourquoi elles sont assurées et donc pensent payer. Et donc déjà, ça, ça crée de la déception. Mais par ailleurs, les délais de traitement... Euh, très long et une réponse qu'on ne comprend pas forcément euh, ne fait qu'empirer les choses. Quoi. Exactement. Euh, donc c'est sûr que vous, euh, intervenir à ces deux points, euh, ces deux pain points, euh, c'est sûr que ça, ça résout beaucoup de choses. Quoi. Super, euh, super intéressant. Alors euh, tu l'as mentionné et j'aimerais bien revenir dessus, tu disais que vous avez levé des fonds justement. Euh, bah, l'année dernière. donc, euh, Vous avez annoncé en décembre, si je ne me trompe pas, cette levée de fonds. Euh, Est-ce que tu peux me, me, me dire un peu, me raconter euh, votre expérience euh, sur ce sujet puisque euh, on a l'impression qu'on euh, peut lever des fonds en, en un claquement de doigts en ce moment, mais je ne suis pas certaine que ce soit aussi facile en réalité. Alors, effectivement, vu
1: les annonces en ce moment des méga levées euh, et, et en fait... Euh, on a l'impression qu'il y a énormément d'argent sur le marché et, et c'est vrai, euh, il y a beaucoup d'argent. Après, euh, vous savez que ça, ça donne, donne l'impression à beaucoup que la levée de fonds est un exercice qui a l'air assez simple et que finalement, lever un million, ça, ça a l'air simple à côté des méga levées de, de plus de 100 millions. Euh, la réalité est qu'avec Jeanne, nous, on est uh, first-time founder. C'est-à-dire que... Euh, on n'a pas, euh, dans nos précédentes expériences, monté euh, une première start-up ou été euh, les premiers employés euh, d'une start euh, à succès. Donc, on ne partait pas forcément avec un avantage que peuvent euh, avoir d'autres personnes qui ont ce type de profil. Euh, avec Jeanne, on a fait euh, des carrières dans des grands groupes. Euh, pour citer, on était chez Carrefour, chez BNP et autres. Euh, donc, effectivement, on ne partait pas avec un, un, un réseau euh, dans l'écosystème start-up euh, qui nous était favorable parce qu'il fallait qu'on crée ces, ce réseau-là et qu'on se fasse. Euh, donc, ça, c'était un premier obstacle. C'était de se dire, bah, effectivement, euh, comment on fait pour lever des fonds quand on n'a pas forcément euh, ce réseau dans l'écosystème start-up et on a vu que c'était une difficulté parce que bah, qui, comment on contacte les, les B.A., comment on contacte les fonds, bah, on le fait nous-mêmes via LinkedIn, mais le taux de retour est quand même moins intéressant que quand on a une intro par quelqu'un qui connaît tel B.A. ou tel fonds d'investissement. Euh, ensuite, le, le deuxième constat, c'est que nous, on s'était dit, on s'attaque aussi à une industrie qui est l'industrie de l'assurance. C'est en plein boom en ce moment. Les levées de fonds sont incroyables. Euh, ça ne devrait pas être si compliqué de lever non plus donc c'était un euh, une, de, un deuxième, une deuxième hypothèse et pareil, encore une fois on en revient au premier point c'est euh, si tu n'as pas de réseau, euh, encore une fois c'est compliqué si tu n'as pas cet historique de, de, enfin, dans l'entrepreneuriat pareil c'est compliqué donc comment on a fait euh, nous on a échangé avec énormément de personnes euh, on s'est pris quand même quelques, quelques, quelques murs euh, et en fait, ce qui nous a aidés, c'est d'intégrer euh, des écosystèmes, euh, notamment la bah, plateforme 58, euh, qui est quand même euh, assez connue aujourd'hui, euh, notamment dans tout l'écosystème euh, Azure Tech, euh, et qui nous a permis justement de, de connaître d'autres entrepreneurs, euh, d'échanger et de partager euh, nos expériences. Ensuite, le, le deuxième point clé pour nous, ça a été aussi l'intégration de 50 Partners, euh, qui nous a aussi permis d'accéder à un écosystème euh, de partenaires euh, qui sont euh, bah, tous des anciens euh, entrepreneurs à succès euh, en France euh, et qui nous ont permis justement euh, de, de gagner en temps et d'accéder de, à des réseaux et à des, 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 des personnes euh, auxquelles on n'aurait pas forcément eu accès directement euh, en étant seul. Euh, donc ça, ça a été euh, génial parce que ça nous a permis d'avoir des intros hyper intéressantes et qui ont quand même facilité la levée de fond derrière parce que justement, la partie mise-introduction était beaucoup plus facile. Après, il y a quand même tout un travail au niveau du pitch et au niveau du business model. Il faut être ultra calé sur ces sujets et c'est énormément d'entraînement. Donc, effectivement, ça, c'était beaucoup de travail. Euh, nous on s'est pas fait accompagner par euh, des leveurs de fonds ou autres, euh, on y avait réfléchi au départ parce que justement on n'avait pas ce réseau et finalement on a fait, euh, on a fait le choix de le faire nous-mêmes et c'était pas plus mal parce que ça nous apprend, euh, on apprend énormément et on est obligé d'apprendre vite et euh, de, de nous ajuster donc c'était euh, une très bonne école finalement de, de, de faire tout seul euh, voilà grosso modo les, 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 euh, en tout cas le retour d'expérience que je peux te partager, après sur le fait qu'on soit deux femmes, bah pareil nous au départ on disait euh, ah tiens, euh, est-ce que deux femmes qui se lancent dans euh, l'entrepreneuriat et notamment euh, dans l'univers de la science, est-ce que c'est pas un plus parce qu'on euh, est tellement peu dans ce cas-là que bah, finalement, oui. euh, euh,
0: ça peut jouer en ta faveur <rire> En notre faveur euh, Et en fait, euh, pas, pas du tout. <rire> ah. et, et, et au contraire, tu y as vu un facteur bloquant ou pour le coup juste quelque chose de neutre bah, C'est difficile en fait. Euh,
1: c'est assez difficile à juger. Je sais qu'on a eu quelques remarques de certains BA qui, finalement, enfin, ne, ne font pas partie de, notre, en tout cas, de nos investisseurs, mais on a eu des rencontres où, effectivement, on a senti que le fait d'être deux femmes, bah, ça nous, enfin, on n'était on était pas jugées à notre valeur. C'est-à-dire que peut-être que c'est une question de discours et de positionnement, peut-être qu'on était justement un peu trop, pas assez pushy, pas assez bullish, en tout cas, sur la vente et peut-être trop, euh, trop euh, euh, transparente, ou je ne sais pas. Euh, peut-être que ça a été un facteur, en tout cas, pour chez certains. Euh, après, côté tech, euh, nous, typiquement, le, le premier produit, on l'a codé euh, nous-mêmes, euh, avec Jeanne. Euh, comme je disais, j'ai appris à coder. Donc, on s'était pris quelques remarques sur, euh, est-ce que vous êtes sûr que c'est solide hein, Chose que je... Euh, un étudiant euh, sorti d'école d'épithèque euh, n'aurait peut-être pas eu en fait euh, parce qu'il aurait été perçu comme un génie de l'informatique alors qu'une centenaire euh, qui, euh, qui apprend à coder euh, ça donne la perception bah, que c'est pas forcément euh, solide chose qui est pas forcément vraie mais, mais voilà c'est des, des questions de perception qui font que ça peut être euh, parfois plus un, un frein après euh, avec Jeanne on, on a souvent évolué dans des univers assez masculins donc euh, on est assez habitué, donc je ne pourrais pas dire... Euh, c est, c est, on a, on a l'habitude, donc pas, on n'a pas été choqués euh, non plus.
0: Ouais. Et est-ce que dans les investisseurs euh, que vous avez rencontrés, Business Angels et, et Fonds, il y, y avait des, quand même des femmes investisseurs bah Finalement, assez peu. On a euh, une femme, euh, Béa, euh, avec nous,
1: mais c'est vrai mm -hmm. a rencontré peu de femmes investisseurs euh...
0: Oui, bah, c'est un peu ce qu'on qu voit euh, dans les baromètres, notamment euh, fait par Sista. Et puis là, euh, avec France Fintech, on, on fait euh, un travail sur, euh, sur euh, comment dire, euh, voir un peu euh, la présence des femmes entrepreneurs dans l'écosystème, mais aussi... Euh, en, en investissement, et c'est vrai qu'on bah, on voit qu'il y a une forte disparité, disons. Mmh. <rire> euh, les équipes 100% féminines, de, de, les équipes fondatrices 100% féminines, euh, c'est un chiffre euh, qui, qui est sous la barre des 10% pour l'instant. Oui, mmh. exactement. Euh, super. Et alors, euh, maintenant que vous avez fait tout ça, que vous avez réussi à lever euh, des fonds et que euh, vous avez commencé à recruter... C'est quoi vos, vos objectifs pour 2022 et à plus long terme, quelle est votre vision, votre, votre mission Alors, Nous, on a levé des fonds pour accélérer notre développement
1: et devenir justement le, le réflexe Assurance des Français. Et aujourd'hui, sur les prochains mois, on a des enjeux d'automatisation de, et on veut investir dans l'intelligence artificielle pour justement accélérer les délais de, de traitement et être en capacité d'accompagner un volume plus important de, de demandes. Euh, parce qu'on sait que le marché est là, la demande est là, et le besoin également. Euh, donc là, l'idée, c'est d'être en capacité à pouvoir scaler notre accompagnement. Euh, mais ce qui est génial, c'est que la levée nous a permis justement de, de recruter ces premiers talents euh, et l'idée, c'est d'aller euh, très vite aussi dans le développement euh, pour pouvoir, comme je disais, devenir euh, ce point d'entrée unique des, des, assurés, euh, des, des assurés pour justement répondre à leurs questions, que ce soit dans la, le sinistre, mais aussi plus tard dans le conseil et les recommandations euh, en termes de, euh, de, de souscription pour les aider à mieux choisir. Euh, parce que finalement, comme tu le disais très bien, c'est aussi euh, l'un des gros problèmes, c'est que les gens aujourd'hui choisissent sur la base du prix euh, tant qu'ils n'ont pas eu de problème ou de mauvaises surprise, ça passe euh, parce qu'on espère ne jamais avoir besoin de ces assurances et malheureusement bah, quand ça arrive, euh, on espère, on croise les doigts pour être couvert. Et donc nous, euh, plutôt que d'espérer et croiser les doigts <rire> oui. en disant... Euh, bah, Qu'il y a, qui a une stratégie qui est assez limite. On dit, il bah, y a tout un travail de pédagogie à faire en amont euh, pour sensibiliser euh, les assurés à l'importance de bien choisir ses contrats d'assurance sur la base du contenu. Euh, et mmh. ce qui, euh, ce qui est important parce que finalement, il y a beaucoup de nouveaux contrats qui arrivent sur le marché et certains contrats qui arrivent sur le marché, nous on le sait très bien parce qu'on a beaucoup de demandes d'assurés qui ont eu des refus. En lisant mmh. dans le détail les clauses, en fait, on se rend compte que parfois dans certains contrats, il y a tellement d'exclusions que la la question qui se pose, c'est en fait, à quel moment est-ce que la personne… Qu'est-ce qu'il couvre, quoi <rire> Et ça, c'est hyper important, parce que avec l'augmentation la, des catastrophes naturelles, etc., finalement, les, la question se pose côté assureur sur finalement leur modèle économique. Demain, ils vont plus être en tête si effectivement, il y a, il y a trop de catastrophes naturelles à couvrir. Et donc, okay. soit les, les, les primes vont être très chères… Euh, soit les, les, les contrats d'assurance vont être bien moins couvrants. Euh, et du coup, en fait, là, il faut, faut vraiment bien se faire conseiller pour euh, ne pas finalement euh, souscrire à quelque chose qui est finalement une coquille vide. Mmh.
0: Et est-ce que vous voyez déjà, euh, comme tu dis, il y, y a des risques qui augmentent Est-ce que vous voyez déjà des évolutions dans les contrats et peut-être euh, euh, une évolution dans les garanties qui sont proposées par les assureurs bah, Là,
1: euh, très d'actualité, le Covid... Euh, bah ça a été enfin, enfin, beaucoup d'assureurs ont euh, mis à jour euh, certaines de leurs conditions générales euh, pour euh, justement exclure euh, les cas de, de pandémie et autres euh, quand on pense aux restaurateurs et euh, bah, tout le scandale qu'il y a eu autour de la perte d'exploitation euh, on sait qu'aujourd'hui bah, les, les assureurs ont réagi et, euh, et ont forcément ajusté leur contrat d'assurance côté euh, commerce euh, pareil pour les assurances voyage les, finalement euh, le, les cas Covid vont être de plus en plus exclus. Donc, il y a des, y a des réactions côté assureur. Et donc, c'est pour ça que nous, on fait cette, tout ce travail aussi de pédagogie pour dire, attention, lisez bien avant de souscrire parce que euh, maintenant, c'est de plus en plus facile de souscrire à des contrats d'assurance. Euh, mais euh, mais ce n'est pas forcément plus facile de, de bien connaître et de bien comprendre ces contrats.
0: Oui. Et ce genre de... Comment dire, de de, de dispositifs, de, de mauvaise lecture, on va dire, des garanties, vous l'observez uniquement chez les assureurs traditionnels ou c'est quelque chose que vous observez aussi Vous avez des clients euh, qui sont peut-être euh, déjà euh, clients d'AssureTech mais qui, en fait, ont exactement les mêmes problèmes.
1: Bah nous, on a vraiment euh, des cas clients euh, d'assureurs traditionnels et de néo-assureurs. On n'a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, euh, on, ouais, on traite les deux, les deux types d'assureurs de, aujourd'hui.
0: D'accord. Très clair. Euh, écoute, euh, on arrive euh, bah, à, la fin de, à la fin de notre échange. Euh, J'aurais bien aimé te poser une, une autre question, mais qui n'est pas vraiment liée à l'Ian, mais plutôt à, à l'entrepreneuriat en général. Mmh. Tu disais tout à l'heure, euh, crise de la trentaine, euh, voilà, on, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a déclenché un peu euh, cette envie et, 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 et ce passage à l'action plutôt que l'envie d'ailleurs Parce que tu le disais, c'est déjà rare d'avoir euh, beaucoup de femmes entrepreneurs et, et même si ça évolue et, et dans le bon sens et encore moins en AssurTech. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez quand même sauté le pas Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a sauté le pas C'est une euh,
1: très bonne question. Alors, je dirais que déjà, euh, personnellement, euh, moi, je travaille dans, dans des grands groupes et ce qui me frustrait, c'est euh, la vitesse d'exécution. Euh, j'avais plein de projets, beaucoup d'argent et, et ce qui était frustrant, c'était de voir que bah, finalement, ce n'était pas, euh, pas live, enfin que, que les projets n'aboutissaient pas alors qu'il y avait des investissements à mon. Et je me disais, mais si on me donne hein, ce budget-là, je, je pense que je serais capable de sortir quelque chose de, de, de fou. Mais euh, c'est le côté vraiment euh, bah, lenteur des process et absence euh, euh, d'exécution rapide. Euh, et, et je pense que Jeanne, pareil, euh, elle, elle a vécu la même chose de son côté et, mais bon ça c'est propre au grand groupe malheureusement et, et au gros process euh, après d'un point de vue personnel c'était aussi l'envie d'avoir un impact euh, sur euh, bah, finalement euh, euh, le, le travail euh, au quotidien c'est que on passe quand même beaucoup de temps au travail donc euh, autant faire euh, quelque chose qui en tout cas nous, nous, nous parle et euh, puisse apporter quelque chose de positif sur la société euh, L'assurance, ce n'était pas forcément un sujet de prédilection et ce n'était pas une passion au départ, mais c'est enfin, là où il y a vraiment un, un gros pain, un côté euh, assuré. Et, et on l'avait toutes les deux vécu, donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Et après, euh, c'est aussi le, le, le binôme euh, jeanne qui, qui fonctionne assez bien. Euh, on s'était toujours dit euh, qu'on se lancerait ensemble et, et là, l'occasion s'est présentée parce que l'envie d'entreprendre était là. Euh, et il faut, il faut effectuer un peu de folie aussi pour se lancer bah, notamment passer passé 30 ans où euh, finalement on est sur une carrière euh, qui, qui monte, des salaires assez élevés, euh, plutôt confortables, euh, mais c'est ce petit brin de folie qui fait qu'on s'est lancé et aujourd'hui on ne le regrette absolument pas euh, parce qu'on est en train de construire une entreprise avec une mission euh, et une ADN forte et on arrive à euh, attirer des, des talents qui, qui ont envie de nous suivre parce que justement on est en train de changer euh, la donne sur euh,
0: l'univers de la science. Super. Et est-ce que toi, enfin, quelles sont les leçons peut-être que tu retires toi à titre personnel après ces quelques, enfin, cette année et, et, et plus d'entrepreneuriat
1: euh, Ce que j'apprends, ce que je retiens, bah, je dirais que être entrepreneur, c'est euh, il ne faut pas avoir peur de la, de la charge de travail. C'est énormément de boulot et euh, faut, faut, ça, ça, ce n'est pas une surprise et euh, on n'a on a jamais autant travaillé euh, avec Jeanne de notre vie que depuis qu'on a lancé Liane. Euh, donc, c'est énormément de, de boulot. Après, euh, il faut être vraiment euh, des, des, euh, des machines d'exécution euh, parce que en fait, euh, la réflexion, euh, euh, ça marche un temps et je pense qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui en fait, ils passent beaucoup trop de temps à se dire euh, et à réfléchir sur leur stratégie et, euh, et à ne pas vraiment se lancer ou à ne pas tester rapidement. Euh, nous, on est plutôt dans cette optique de, euh, OK, euh, il y a un marché, il y a un pain, on, on teste euh, quelque chose rapidement et si, si, si besoin, on pivote, mais, mais le fait de tester rapidement, c'est quelque chose euh, qui est primordial. Après, ce n'est pas évident pour tous parce que c'est un moment où, euh, finalement, euh, on n'est pas... Si on est perfectionniste, on ne sortira jamais rien. Euh, ça peut être un peu gênant pour certains de se dire bon, « bah, je, je sors un produit dont je ne suis pas 100% fier, mais en même temps, si, est, si vous êtes fier d'un produit à 100% au moment de, du lancement, c'est qu'il est, qu est déjà trop tard et, et qu'on a perdu trop de temps à peaufiner des choses qui n'étaient pas forcément utiles. Euh, mais il faut vraiment sortir de, de sa zone de confort et être en permanence curieux euh, et se former sur plein de sujets euh, parce qu'en attendant en d'avoir euh, une équipe... Euh, euh, solide pour, euh, pour t'accompagner euh, bah, en attendant c'est à toi et en tout cas à l'équipe fondatrice de, de tout faire euh, euh, au départ et donc il faut avoir cette capacité et cette envie d'apprendre en permanence qui est aussi important
0: Super et, et juste euh, une, une dernière question sur ce sujet est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer
1: Non enfin euh, je... Je dirais que non, parce que si on te donne euh, trop de choses euh, et qu'on te dit à quel point ça va être compliqué, <rire> tu ne le dis jamais. <rire> Mais euh, non, parce qu'il faut aussi un brin d'optimisme et, euh, et une certaine naïveté de te dire que tu vas quand même réussir à, à dépoussiérer une industrie, que tu, en tout cas, euh, tu vas contribuer euh, à dépoussiérer mm. ou à apporter de la transparence sur une industrie. Euh, donc, parfois, il vaut mieux ne pas trop en savoir
0: <rire> et garder cette naïveté de se dire que tout est possible ouais super et alors je, je profite parce que tu disais euh, il faut pas hésiter à se former etc euh, est-ce que tu as des ressources à recommander euh, à nos auditeurs auditrices que ce soit pour se, ouais, pour se former ou s'informer en tout cas euh, podcast newsletter euh, tout ce que tu veux
1: bah dans les podcasts effectivement je trouve qu'il y a un truc qui est assez cool c'est d'écouter les podcasts des, des entrepreneurs pardon euh, qui partagent euh, leur, leur expérience parce que Effectivement, ce qu'on voit sur les réseaux en général, bah, c'est plutôt euh, bah, les belles histoires, euh, euh, les, les belles réussites, etc. Quand on écoute les podcasts, on, on, on touche un peu plus euh, à la vie personnelle et, euh, et finalement euh, à la vraie... Euh, à la vraie expérience d'un entrepreneur et c'est beaucoup plus intéressant je trouve parce que les gens se confient beaucoup plus sur des versions podcast que sur des, des interviews donc ça c'est clairement hyper utile après moi je m'étais formée au code parce que j'ai toujours été intriguée par ce monde là et toujours été assez frustrée de ne pas savoir coder et pas avoir justement cette compétence tech euh, et finalement ça c'est un truc qui m'a énormément apporté parce qu'aujourd'hui euh, bah, ça me permet de, de comprendre le langage des techs, euh, de les challenger euh, et de comprendre en fait pourquoi euh, quand ils disent que c'est compliqué c'est compliqué, pourquoi euh, quand ils disent que c'est compliqué en fait non c'est facile donc tu peux vraiment les challenger donc ça euh, en termes de culture G c'est génial même si derrière tu continues pas à coder euh, Jeanne elle, elle s'est euh, formée euh, dans les métiers de l'assurance aujourd'hui c'est hyper utile euh, euh, parce qu'on bah, on travaille au quotidien euh, euh, avec des, des, des juristes qui sont diplômés en droit des assurances, etc. Euh, donc, en tant que dirigeant euh, d'entreprise, il faut comp comprendre en tout cas un minimum euh, tous les métiers euh, qui, euh, qui t'aident derrière
0: à, à, à développer ton, ton entreprise. Mmh. Super. Et alors, ma dernière question, est-ce que tu as une entrepreneur ou un entrepreneur euh une entrepreneuse d'ailleurs, bref, peu importe, euh, de la fintech euh, ou une fintech qui t'inspire particulièrement Enfin, fintech, assure-tech, évidemment, au sens large. Euh... Alors, il y en a un que j'aime beaucoup. Euh,
1: C'est euh, Benjamin Guignot, qui est le fondateur d'Ornicar, euh, qui, historiquement, n'était pas une euh, assure-tech mm -hmm. qui le devient euh, parce que, justement, ils ont euh, dépoussiéré euh, euh, toute une industrie de l'auto-école euh, ça n'a pas été facile et on a vu euh, bah, tous, les, tous les obstacles qu'ils ont rencontrés et finalement aujourd'hui c'est une très belle histoire euh, qui, fait, qui a aussi révolutionné la, la, la conduite euh, et aujourd'hui ouais. on voit qu'ils qu sont en train de faire la même chose sur l'assurance auto donc euh, je trouve que c'est un profil hyper intéressant euh, que bah, j'ai euh, la chance de, de, de connaître parce qu'il fait partie euh, de notre cercle
0: proche chez Vianne. Super. et eh bien, merci beaucoup, Li. Merci beaucoup, Annelle. À bientôt. À bientôt. Vous êtes arrivés au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.